0: Oi, gente, bom dia para vocês, bom dia, pessoal, sete horas em ponta em São Paulo, hoje é dia 1 de julho de 2020, atravessamos, portanto, toda a primeira metade do ano, e que epopeia que foi, hein, gente, fala sério, pandemia, Bolsonaro, Bolsovírus, essa confusão toda na saúde, na educação do país, né, o país conflagrado por uma crise política aí que radicalizou os ânimos de todo mundo, um olhando para o outro com uma cara louca de desconfiança, um querendo trucidar o outro, e as lideranças políticas não se entendem em torno do impeachment desse estrupício que está aí a nos presidir. Enfim, temos um dia muito importante hoje. Mas não é por causa disso, não. É porque nós, aqui da TV Democracia, estamos completando a centésima edição do Tertúlia e também do nosso Jornal Despertador. E agradecemos isso a você, porque você tem nos ajudado com o seu apoio financeiro, com o prestígio da sua audiência, com tudo isso. E nós devemos isso a você. E tem um significado especial, não é porque é um número cabalístico, um, zero, zero, um númerozinho bonitinho, não. Significa que nós conseguimos transpor essa crise. A gente conseguiu chegar até aqui. Pensa que é fácil? A gente tinha menos de um mês de vida quando a pandemia se abateu sobre nós, não é? E daqui a mais dez dias, nós vamos estar completando o nosso sexto mesário. Seis meses, meio ano no ar. Se Deus quiser, teremos vida longa. Graças a você e em função de você, tá bom? Quero avisar que o Despertador... O clipe do Despertador já está no seu e-mail, faça bom, bom proveito, tá? Pode baixar no, no mural da, da comunidade, do YouTube, pode baixar também no mural do Apoia-se, tá? Isso tudo dito, eu vou chamar a minha queridíssima amiga Luciana Julião, que está aqui, vai aparecer do meu ladinho. Lulu, tudo bem? Bom dia, bom, já, dia, bom dia, galera. E é Gente, essa, Lulu? Adorei tô... ver porque...
1: Eu estava procurando uma vela, uma vela de aniversário que eu já vi que tem, sabe, aquelas que. para a gente apagar a velhinha. Ah, 70. tá. E não deu tempo. Eu não estou achando a velhinha virtual aqui é. para a gente apagar a velhinha.
0: A gente comemora então, quando a gente chegar na edição relativa 365, o 365 oh, o oh, dia da nossa e aí
1: vida. Já, aí a gente já vai poder sair, se abraçar, né? Comemorar, se Deus
0: quiser. Será, Lu? Será que vamos ah, poder? Não.
1: Tem que ser positivo. Não, tem que é. ser positivo. Eu, eu penso positivo sempre. Às vezes eu dou uma caidinha, mas daqui a pouco eu levando de novo. Tem que, ser, tem que pensar positivo.
0: Muito bom, é isso aí. Vamos pensar positivo, então. Embora as notícias não sejam notícias muito alvissareiras, né? Mas a gente está aqui justamente para levantar o ânimo de vocês, tá? Gente, vamos nessa, então? Vamos lá. Fernando, bom dia para você. Noticinhas na tela para a gente aproveitar o dia aqui com bastante proficiência. Olha aí na sua tela, tela cheia, por favor. Notícias de hoje, cada jornal adota aí um ponto de vista. O Globo, do lado esquerdo, posse de decotelha, é adiada após novas falhas no currículo. No estado de São Paulo, no meio, na pandemia, o número de desempregados passa o de empregados. E na Folha de São Paulo, falsidade em currículo, tiram, falsidades em currículo, tiram decotelha do MEC após cinco dias. Estava escrito que ia ser isso, né, gente? <risos> hein o que, que você acha? O cara ontem foi lá ah. apresentar uma carta de demissão para um cargo qual, do qual ele não se apossou, é não, se
1: apossou. É, é, não, e tem outra aquela desculpa dele lá atrás que ele falou e não falou nada, né tentando se justificar sobre o currículo para o presidente, assim nada a ver, nada a ver mas nada. ainda bem, né, ainda bem que, que não tá lá, porque não, não tem condições, foi o que você falou ontem, Fábio como é que uma pessoa que vai tomar conta do Ministério da Educação falsifica o currículo, cara não tem
0: o é, menor cabimento, em nenhuma situação né, teria cabimento. Só no governo Bolsonaro que cabe isso. Ah, ah, né? ah, Sejamos francos. É. né? É. Gente, vocês vão observar hoje que entre as notícias não estão as do Jornal o Globo. Por quê? Porque o site do Jornal o Globo está com problema. A gente não consegue abrir a edição do dia no, entre o, o, os jornais impressos. tá? É a primeira vez que isso acontece esse tempo todo, mas já vou avisando aqui ao pessoal da redação o Globo que tem que corrigir o hiperlink lá que leva para a edição de ontem. E como notícia é velha só serve para embrulhar peixe, e nem isso pela internet, né? porque não tem papel nessas notícias, <risos> então o Jornal Globo atualiza aí o seu arquivo, porque está ruim, tá? Não está dando para ver. Vamos para o primeiro destaque do noticiário hoje, Fernando, por favor. Na tela com a informação, notícia da Folha de São Paulo. Ó, oh, que bonitinho! Ele não era Augusto. O governo só tem três Augustos agora, né? É, o cachorrinho chamado Augusto, né? que foi chamado... ó. Foi apelidado de Augusto. É, o ex-mascote da primeira-dama, ele agora volta a ser Zeus, diz a Folha de São Paulo. Depois de Michele criar um perfil nas redes sociais, o Bolsonaro devolveu o animal ao seu antigo dono. Lu. Augusto, na verdade, é Zeus. O cachorro anunciado
1: como novo membro da família Bolsonaro na segunda-feira já tinha um tutor, para o qual voltou nesta terça. Ele foi entregue para Najib Zeidan de 25 anos, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro e pela primeira-dama Michelle. No começo de junho, Najib viajou e deixou Zeus sob os cuidados de sua mãe. O rapaz conta que, em sua ausência, o cachorro animou-se com uma cadela que estava no cio e aparentemente afastou-se demais de casa, sem saber como voltar. Viu-se perdido. Tadinho.
0: Que bonitinho, que história hum. mais chuca. Acabou tudo bem. E esse cachorro não vai ter que aguentar o Bolsonaro, porque é
2: maravilha.
0: Mais um dissidente do governo Bolsonaro. Um cão indevidamente apropriado retorna ao seu dono e não terá que ser ministro dos animais deste governo terrível. Bom, de
1: repente, ele seria um ministro melhor.
0: Claro. Oh, a sabedoria dos cachorros transcende muito a ignorância de certos bolsominions por aí. Né? Ao menos não ouviu falar que para se candidatar a essa vaga no primeiro escalão do governo, esse cachorro tenha fraudado seu próprio currículo, se auto-intitulando de doutor, ou pós-doutor, ou doutor honoris causa. <risos> gente, vamos lá, notícia na tela. Já sabemos que o cachorrinho não pertence aos Bolsonaro. Agora eu acho engraçado, sabe o quê, Lu? A folha chama de tutor o dono do cachorro. É querer ser muito bem enquadrado politicamente. Que tutor? Ele, tutor é,
1: ele, é, do ele é, é dono é o, do cachorro, né? O cachorro assim. é dele.
0: Tudo bem, eu tenho maior respeito pelos animais, adoro, tem cachorro, tem gato, mas chamar de tutor. Ah, o Fábio Panoso é tutor da Espoleta. Vê se pode isso. É tutor da bonita. Eu sou tutor coisa nenhuma, eu sou o dono dele. Quem é a espoleta? Ainda que. A espoleta é uma cachorra que já morreu, inclusive, uma cachorra ah, que eu tive... tá. Espoleto e uma legião de manés. Vamos lá, gente. Pedí você põe na tela cheia aí, Fernando. Supremo deve. Opa, opa! O Supremo deve derrotar a Flávio, Flávio é Flávio Bolsonaro e mandar o caso de volta à primeira instância. O caso em questão é o caso da rachadinha. Lu, lê para a gente, por favor.
1: O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, deve sofrer uma derrota no Supremo Tribunal Federal na ação em que pede para ser julgado com um foro especial no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, e não em primeira instância no caso das rachadinhas. O caso foi distribuído nesta terça para o ministro Gilmar Mendes, que já encaminhou a ação, para que o Procurador-Geral da República, Augusto Soares, se manifeste. Gilmar foi escolhido relator do recurso do Ministério Público, por já ter julgado a ação ligada às investigações contra Flávio, a regra da prevenção. Em setembro, o ministro suspendeu as investigações contra o senador, até que o STF decidisse sobre as regras de colaboração do COAF em investigações criminais.
0: Muito que bem. É eu queria fazer um comentário aqui sobre essa sobre essa notícia, que é o seguinte é um comentário colateral, periférico me incomoda muito quando os jornais chamam Flávio Bolsonaro só de Flávio, eu sei que não há tentativa de dissimular, mas o nome do cara é Flávio Bolsonaro normalmente os jornais chamam as pessoas pelo sobrenome, eu sei que Bolsonaro é muita gente, um Bolsonaro só pode ser Flávio Eduardo, essa coisa, mas custa botar o Bolsonaro ali, a gente saber de quem o jornal tá falando, e se for outro Flávio, como é que a gente vai saber né? E outra coisa, eles caracterizam um tratamento que é uma distinção concedida a ele e não aos demais. É Flávio Bolsonaro, viu? Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, essa coisa toda. Vamos lá, notícia na tela aí, Fernando. Outra manchete, por favor. Gente, vejam isso: plena pandemia, era hora de fazer isso, Bolsonaro? Fala sério: pagar um penduricalho aí para militares? E não é qualquer coisa, não, hein? 26 bilhões e meio em dois anos é muita coisa. E esse Bolsonaro, aí, na tentativa de estabelecer uma relação de simbiose com as Forças Armadas, não poupa o contribuinte brasileiro de pagar essa conta aí dele. Põe na tela para a gente, por favor, Fernando. Tela cheia. Aí, ó, o intertítulo diz aumento de até 73% na bonificação salarial concedida a integrantes das Forças Armadas pelo adicional de habilitação, que será empate em 1 milhão e 300 milhões somente de... do O que está acontecendo aí, meu Deus do céu? What is this? É o, é o vídeo lá do temporal lá em, em Camboriú, certeza. Ai,
1: é. meu Deus. Aqui ventou muito, não sei aí, mas ventou demais aqui.
0: É, mas lá no sul foi que ventou muito, mas enfim... Foi. Lê para a gente essa notícia dos militares, Lu, por favor, essa do penduricar ali, mais um presentinho do Bolsonaro para o seu. Ou seja, Mateus, primeiros teus, né? E para os outros, como a O que é tá isso? Filho. Como assim, de novo aqui, Barulho? Você... O que está acontecendo aí, Fernando? Vamos lá, Lu, lê para a gente, por favor.
1: Uh, o reajuste de até 73% na bonificação salarial concedida aos militares das Forças Armadas que fazem cursos ao longo da carreira custará R$ 26,54 bilhões de reais em cinco anos. Chamado de adicional de habilitação, o penduricário será incorporado na folha de pagamento de julho dos militares, com impacto de 1,3 bilhão neste ano, em plena pandemia do novo coronavírus, de acordo com nota técnica do Ministério da Economia e dados do Ministério da Defesa, obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação
0: não vejo a hora de terminar esse governo, entendeu? Porque esse governo é de uma incompetência cabal e de uma total falta de sensibilidade. Como é que pode, de um lado, o ministro Paulo Guedes ficar insistindo em congelar salário de funcionário civil e, de outro, o Bolsonaro abrindo as torneiras para esses senhores aí que vestem verde? Né? Como se eles tivessem alguma justificativa para receber uma bonificação agora. Daqui a pouco vai aumentar o auxílio pólvora para quem deu tiro no último ano, o auxílio cap, para quem usou cap no último ano, o auxílio farda, né, e vai por aí afora. E aí criamos o quê? Militares parasitas, militares acostumados a mamata, mutreta, loucos por um carguinho, com os mesmos vícios dos políticos brasileiros. Ou seja, o, o desfavor que Bolsonaro está fazendo, é a, é, ele está, na verdade, desprofissionalizando essa tropa, que está demais. Olha a cara aí do comandante, olha gordo que dói, tá vendo só? Precisa fazer uma ginástica aí, porque se tiver uma guerra, ó, vai ter que vazar, sair correndo por aí, general, coronel, não sei o que mais, entendeu? É, então, assim, é um absurdo isso em plena pandemia, 26 bilhões e meio de reais, dinheiro vai fazer, falta para tirar gente que tá morrendo no hospital. Lê pra gente aí, por favor, Lu, a notícia. Não. A gente
1: já leu do Pendura e Cali,
0: Fiquei é. tão irritado aí. É. Queria que lesse duas vezes, vai.
1: Quer que lê, eu leia de novo. Não,
0: não, é não é Já está bom. Já tá bom.
1: Eu, eu fico muito grato. É, viajando aqui.
0: Vamos lá, vamos combinar que eu vou ter que comentar as notícias depois que você lê, tá bom, Lu? Assim fica mais fácil. Né, né?
3: Tá
0: bom. Vamos dar coisa aqui. Gente, bom dia para vocês que estão nos assistindo aí, chegando agora, para os que já chegaram. Vamos ver quem foi que chegou primeiro aqui hoje. Hoje foi a Érica, lá de Brasília. Olha aqui, ó. Acordou cedo, hein, Érica? Meu Deus do céu! Mas também acordaram cedo o Marcelo, o Sidney, quem mais? O André Ramos, bom dia, André. O Sidney Silva está dizendo aqui, ó, a primeira vez que alguém ganha um carro que fica tão pouco tempo e sai com a titulação menor do que entrou de pós-doc para graduado apenas, isso porque não foi averiguado ainda, é verdade. Daqui a pouco a gente vai descobrir que esse pretenso pós-doc aí fez o Mobral e não titulou, não terminou. Muito demais, né? Ô Zé Herbs, bom dia. Quase que você conseguiu hoje o like número 3, mais 5 é. minutos. E a Freleal, Leal, like número 4. Bom dia, Fre. Bom e dia. aqui está a nossa generala também dando bom dia aí, a edição número 100. Muito bom para você que está chegando agora. Ô Andréia, like número 5, André. Parabéns. Vamos te dar um adicional. De... <risos> Vamos te dar um adicional de comentários aqui no, 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 na nossa TV, tá bom? Tânia Portugal. Rosali tá aqui nos dando, Rosali, obrigado, Rosali, tá aí, parabéns, Mestre Fato, toda a equipe, sem edições, não é mole não, né? Antigamente tinha uns jornalistas aí que gostavam mesmo, era de um conforto, que publicavam revistas só com um, um número, e esse número tinha três é, exemplares só, sabe para quê? Mandava um para o anunciante, outro para o patrocinador e outro para o futuro patrocinador, e a revista não passava do número zero, é por isso que novas publicações de jornalismo tem tão pouco crédito assim, né? Mas nós estamos aqui no número 100, seguimos firmes aqui. Não temos patrocinador, tá? Não queremos patrocinador, nós queremos o dinheiro de quem acha que nós somos importantes. Isso sim, para ajudar a pagar a nossa conta. Pouco dinheiro, não é muito não. Então, se você está com um dinheirinho sobrando aí, manda para nós, tá bom? Pode fazer através do apoia-se barra TV Democracia ou aqui no YouTube, pela aba da comunidade, você se torna membro do nosso canal. Qualquer quantia é muito bem vinda E por falar nisso, já estou fazendo essa parte aqui do alto Vou logo pedindo para você não esquecer de dar o like, tá? É super importante para a gente. Tão importante quanto o dinheiro, tá bom?
1: Fábio, depois gente, você, vai... você procura aí o, o André Ramos, porque o comentário dele sobre a notícia do cachorro, antes que fique muito longe, tá demais.
0: Está <risos> muito bom. Tá bom, eu vou procurar o André aqui. Estou vendo ele falando aqui sobre a ventania. Ó. Forte é. vezes eu tinha também do Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Fernando, já que você fez essa bagunça toda aí com o nosso vídeo... Vamos aproveitar a dica do André e mostrar agora, vamos? O vídeo do, 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 do temporal? Você deve estar com ele aí, porque eu já... Tá, e a certeza que estava. <risos> vamos ver, mostra pra que coisa impressionante, Balneário Camboriú. Essa imagem que a gente pegou na internet ontem. Olha o que... Caraca! Que Nossa, Olha filho! Que... uma placa, olha a placa batendo no de casa, gente, tá perigoso! É, tá perigoso, Pega é, a galera do quarto, tá perigoso! <risos> Gente, mas que... é demais, olha que ó, é uma loucura! É... É, é, os
4: gafanhotos estão
0: chegando! É a praga Caralho. do fim do ano aí, ó. Gafanhotos Caralho. e tudo mais. Olha
4: lá! Olha,
0: cara! Olha isso! Olha o nossa senhora, é muito vendaval, hein? Fala Oi. sério, hein? Tá ah, bom, Fernando, não precisa mais, não. Maluquice isso. Que diz isso? Beleza, que? vocês viram? É, olha, já temos aí, ó, praga de gafanhotos, 60 mil mortos, né? O governo Bolsonaro e mais essas imagens. É o fim do mundo ou não é? Fala sério, Lu, tá acabando ou não tá? <risos> não. O meteoro. Acho que... ah.
1: Como então, diz fala. a nossa amiga Malia, o meteoro tá chegando.
0: É, ainda tem um meteoro aí, tem libiru na órbita, né? Gente, mas olha, graças a Deus eu sou ateu, eu vivo repetindo isso aqui, porque senão eu ia ficar assustado. Eu ia achar que são as sete pragas do Egito sendo reeditadas aqui no Brasil. Você sabe que um monte graças de gente está
1: pensando isso, viu? Um monte de gente está é. pensando isso. Cara, então, amigo, você eu... que
0: tem suas crendices, você que acredita nas previsões de Nota nessa coisa toda, nós respeitamos você e pedimos encarecidamente a você, que reze, inclusive por nós que não acreditamos, tá bom? Porque, olha, o último, o penúltimo sinal foi a eleição do Bolsonaro. Agora começou a aparecer essa quantidade de coisa aí, né? É isso aí. Vamos lá, Fernando. Notícia na tela a gente ler, por favor. Senado aprova projeto das fake news. Eu acho que o nome dessa, desse projeto tá errado. Deve ser projeto contra as fake news e não das fake news. O governo e grandes plataformas da internet se posicionaram contra o projeto que barra contas falsas e obriga ao armazenamento de dados. Lu?
1: O Senado aprovou ontem o projeto de lei das fake news após um vai e vem de versões e uma série de polêmicas em torno da proposta. O texto recebeu 44 votos favoráveis e 32 contrários. Foram apresentados nove destaques, pedidos para alterar o texto. Só, só dois foram votados. Os demais foram retirados pelos partidos. O texto agora será analisado pela Câmara dos Deputados.
0: Há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa aviação civil. Vocês estão vendo aí os aviões passando, né? Ouvindo. Está chovendo em São Paulo e eu fico bem aqui debaixo da, da terminalzinha, da, da pista da cabeceira 35 de, de Congonhas e quem sofre é você que está aí me ouvindo. Peço desculpas pelos aviões que nos, que nos alcançam aqui. Bom, vamos lá, gente. Mais notícia na tela. Eu sei que vocês querem notícias. notícias estão aí. Suspeita de fraude em currículo derruba a Decotec cinco dias após a nomeação. Economista eh, entregou um pedido de demissão ao presidente depois de ter títulos acadêmicos questionados por universidades estrangeiras e também pela FGV. Planalto busca nomes para anunciar o mais rápido possível o quarto indicado para o cargo em um ano e meio da gestão Bolsonaro-Lulu.
1: O economista Carlos Alberto Decotelli, nomeado ministro da Educação semana passada, deixou o governo ontem, antes mesmo de tomar posse. Após seu currículo ter sido questionado por universidades estrangeiras e pela Fundação Getúlio Vargas, o governo pediu que ele entregasse carta de demissão, aceita em seguida pelo presidente Jair Bolsonaro. Decotelli ficou cinco dias no cargo. Foi o terceiro a assumir o MEC em um ano e meio de governo.
0: Muito bem, Coitado de ele que até com pena dele sabia como é que uma pessoa se destrói assim, né, em praça pública? Como é que uma pessoa acaba consigo mesma em praça pública? Por que, que esse homem fez essa, essa barbaridade? gente? Fala sério. Para que inventar essa coisa toda? Ele, ele viveu uma vida que não pertence a ele. De um personagem que ele inventou que não resistiu a um minuto de apuração de fontes críveis. Né? Daí vocês veem o perigo que a gente corre ao, ao simplesmente acreditar e dar guarida a gente que não tem as qualidades que enumera. E, e vamos admitir aqui que os seres humanos, no geral, todos nós, inclusive você que está me ouvindo, e eu aqui também, a Lu, todo mundo, tem assim, a tendência de edulcorar a própria biografia, né, com feitos que não são nossos. De vez em quando a gente fala assim, ah, eu fui maior, eu corri 10 quilômetros a mais do que o primeiro lugar da maratona, sei lá. Mas na hora de tratar isso do campo da Lerdó, tudo bem, depois você pode desmentir, falar com seus amigos, mas apresentar um currículo para disputar um cargo público, para ocupar um espaço que pertence a uma categoria de gente que tem a qualificação, quando você notadamente não tem, olha, nem tudo no reino das fake news funciona. Há uma hora em que a realidade vai se encontrar com né, a notícia e aí há esse acerto de contas dolorido. Eu, sinceramente, vou dizer para vocês, não gostaria de estar na pele desse decotel, viu? Não gostaria mesmo. Porque deve ser muito difícil o que ele está passando, ser reconhecido notadamente como um mentiroso, né? Um mentiroso que não serve ao governo mais mentiroso da história, porque Porque mente demais. Ou seja, ultrapassa todas as, todas as perspectivas, inclusive as negativas, que esse governo horroroso pode ter em relação a gente de baixa qualidade moral, que é o caso desse decoté Bom, vamos lá, Lu? Vamos, vamos lá, então. Na tela, por favor, Fernando, põe a aí para nós. Heleno disse que não cabe a Abin checar dados acadêmicos. Cabe a Abin nada, né? Porque a Abin só tem feito bobagem na, nessa gestão aí. Inclusive, o presidente reclamou bastante com razão nesse caso. E teve que concordar com o Bolsonaro. Lê pra gente, por favor, Lu.
1: O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, rebateu as críticas à Agência Brasileira de Inteligência, a Abin, por não ter detectado inconsistências acadêmicas do ex-ministro Carlos Decotelli. Em publicação no Twitter ontem, Heleno disse que não é atribuição do órgão de inteligência checar o currículo de ministros, e que cada um é responsável pelos dados profissionais que fornece. Na avaliação do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, a permanência de Decotelli no governo ficou complicada após a série de polêmicas. Estive com ele uma vez quando ele era presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão ligado ao MEC. Tive uma boa impressão. Infelizmente, acredito que ele tenha perdido as condições pelas informações que tenho. Foi o que disse. Rodrigo Maia, né? Foi isso, foi o Rodrigo é. Maia que
0: disse isso, né? Exatamente, é. Rodrigo Maia, ele mesmo. Frases e frases truncadas, né? Gente, eu quero, quero agradecer a todos vocês aqui que estão nos cumprimentando pela centésima edição. É, realmente, hoje, a hora que eu acordei, quatro e meia da manhã, né? Sentei aqui na frente do computador para fazer e eu me dei conta desse número, fiquei quase que emocionado, sabia? Vocês não têm noção... Da batalha diária que é sustentar. Eu falo de uma batalha que exige, não é só sacrifício financeiro, essas coisas não, sacrifício físico mesmo, né? Nós temos trabalhado muito aqui para entregar essa informação para vocês e fazendo uma tarefa que é ao mesmo tempo árdua e muito prazerosa, porque aqui não tem limite para a informação. A gente aqui não tem medo de notícia, né, Lu? A gente não tem medo de falar o que pensa, nem de sustentar com clareza as nossas posições. Nós fazemos isso com muita altivez e com muito respeito por quem pensa diferente da gente. Afinal de contas, o, o, o propósito aqui é de construir um espaço que realmente seja democrático, tá? O limite disso é o fascismo. Com fascista a gente não, não conversa. Por isso, você nunca vai ver aqui uma Carla Zambelli, você nunca vai ver uma Bia Kicis, você nunca vai ver essa gente terrível desse governo aí, porque É nossa obrigação ética combater o autoritarismo, toda a forma de corrupção do espaço da liberdade de expressão. entendeu? E aqui também, olha... A gente ama a liberdade de expressão sobre todas as coisas, mas a liberdade de expressão, nós entendemos, não é algo que, que, que se justifica em si mesma. Ou seja, não pode fazer tudo em nome da liberdade de expressão. Tá? Outro dia eu vi na internet, por exemplo, quem evoca a liberdade de expressão para justificar atos de agressão à democracia está fazendo mesmo que aqueles que evocam o direito de atropelar alguém em nome do direito de ir e vir. É isso aí. Vamos para as notícias na tela aí, Fernando. Vamos lá? Manchetes na tela, tá aí. TSE, olha que coisa boa, gente. Será que esse inquérito vai crescer a ponto de gerar uma saída para esse impasse institucional que o Brasil vive, hein? TSE busca mais provas em ação contra Bolsonaro, Lu. Vamos lá. Ah, eu tô no outro. Né?
1: O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu nesta terça-feira colher novas provas em uma ação eleitoral que pode levar o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão à cassação por crimes eleitorais. Por quatro a três a Corte decidiu reabrir as investigações sobre o hackeamento durante o pleito de um grupo nas redes sociais que reunia 2,7 milhões de pessoas contra o atual chefe do Executivo. Após a invasão, o grupo passou a ter o nome Mulheres, ponto, Mulheres com Bolsonaro, hashtag 17, né? E o então candidato publicou um agradecimento nas redes sociais. As coligações de Marina Silva e de Guilherme Boulos entraram com uma representação no TSE, e pediram a cassação da chapa Bolsonaro,
0: Mourão. Vamos ver o que, é que vai dar isso, né? Isso, eles pelam de medo lá. Vocês viram como o Bolsonaro ficou, cachorrinho adestrado, por falar em Zeus e Augusto e todo, tudo mais, ó. Botaram a focinheira química nele lá, é, porque parou de desafiar a gente o tempo todo, né? Até porque ficou evidente, é óbvio, né?, que era tudo bravata de um jogador sem nenhuma carta na mão blefando o tempo todo para ver se se livrava das imputações que agora pegaram em cheio. Não só ele, mas também a família dele. E isso foi agravando a situação política, agravando, agravando ao ponto em que chegamos a isso. Né? A expectativa concreta de que ele possa vir a ser impedido pelo conjunto da obra. Né? E por coisas específicas, como, por exemplo, o envolvimento dele e da família com milícias, com rachadinha, com peculato, com, com funcionário fantasma, com todo tipo de, de distorção afeta a vida de um parlamentar que não teve, não teve, nem tem, ainda que presidente da República, nem um zelo pela sua reputação e nem pelo dinheiro público. Por favor, pandemia agora, sobre a coisa a situação horrorosa que se bateu sobre o Brasil nos últimos tempos. Fernando, põe na tela para a gente, por favor, o, o próximo slide. É, tá aí, olha, olha que tristeza. No Centro-Oeste, que tratou disso como se não fosse nada, como se fosse uma gripezinha, as mortes quadruplicaram é, Para resguardar leitos, Goiás decide agora adotar um lockdown, um bloqueio total intermitente. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul orientam prefeituras a endurecer as regras.
1: As mortes pelo novo coronavírus mais do que quadruplicaram em um mês na região centro-oeste. O número de casos aumentou cinco vezes e meia. De 29 de maio até esta segunda-feira... Os óbitos foram de 363 para 1.618 na região. E o total de casos positivos de 15.550 para 85.103. Os dados incluem o Distrito Federal. O avanço maior aconteceu em Mato Grosso, onde o número de mortes passou de 56 para 536. E o de casos de 2.103 para 14.687. Em Goiás, os óbitos foram de 119 para 435 e o governador Ronaldo Caiado anunciou em videoconferência um lockdown, que é o isolamento completo intermitente.
0: Bom, não é na região centro-oeste, mas poderia ser, porque né, foi uma divisão geográfica arbitrária, o estado do Tocantins, vocês se lembram, três meses atrás, um apresentador de televisão, Lu, será que você vai se lembrar disso? Um bolsonarista, obviamente, né? Saiu por aí dizendo o seguinte, tinha que construir um campo de concentração para levar pacientes do coronavírus e dizia o seguinte, ó, essa doença não existe. Tocantins, por exemplo, só teve um caso. Lembra disso? Que tristeza. A ignorância realmente provoca um atraso, é, é, como é que chama isso? Civilizatório, que é inacreditavelmente grande, né? Gente, vamos lá. Próxima notícia na tela, vai. Vamos sair um pouquinho da pandemia, agora mesmo a gente volta para ela. Isso aí, olha... É, o reitor do ITA, né? É um, é um nome de bom currículo, presumivelmente, tem que checar, hein, Abim? É, por via das checa, mas o cara é reitor do ITA, tá tudo certo com ele. Vamos lá, manchete na tela aqui, Fernando, põe pra gente. Reitor do ITA tá bem cotado para assumir a pasta. Anderson Corrêa é evangélico, tem perfil técnico e apoio de vários grupos. Outros nomes estão sendo estudados também. Se o cara for bom demais, viu, Lu, é capaz de não conseguir a vaga, sabe? É, é evangélico, mas será que é dessa linha xiita aí, desse evangélico, sem, sem nenhuma perspectiva ética? Vamos ver, o que, que diz a notícia, Lu?
1: O nome do atual reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, Anderson Correia, tornou-se o mais forte para assumir o Ministério da Educação depois da saída de Carlos Decotelli. Evangélico e com perfil técnico, ele passou a aglutinar apoio de vários grupos que indicam nomes ao presidente Jair Bolsonaro. Correia foi presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES, até o ano passado, quando foram cortadas milhares de bolsas de mestrado e doutorado. Ainda no cargo, passou a concorrer à vaga de reitor do ITA, posição que ele já tinha ocupado entre 2016 e 2019. Foi o escolhido mais uma vez. Ele fez carreira na instituição, foi pró-reitor de pesquisa e relacionamento institucional, chefe de departamento e outros... Ah, é. Acabou, acabou a notícia aí. O currículo é bom também, né? né? É, tem, pois é. O é, é uma justiça... Pois é, uma instituição respeitada.
0: Tem essa ressalva, a gente não sabe se o que é culpa dele, que é a culpa de restrição orçamentária é, que é estabelecida pela, pela área econômica do governo, porque é dali que sai a canetada que libera o dinheiro. De qualquer forma, não parece ser um terraplanista maluco como esse decotério que apareceu aí do nada, sustentando um currículo que não pertencia a ele de um persona, né? Então, vamos torcer para que seja isso mesmo, sabe por quê, gente? Porque não é possível, não é crível que a educação no Brasil vá continuar sendo tratada como tem sido tratada por esse governo, né? Então, assim, que o cara seja evangélico, tudo bem, isso não pode ser determinante do perfil de atuação do sujeito, afinal de contas, nós temos um Estado aqui que é laico, né? E os evangélicos também, imagino, não vão querer ser associados mais do que já estão a um projeto pré-medieval de governo como esse, né? Inclusive, assumindo seus erros. Bom, agora vamos passar um pouquinho para o noticiário policial, para a gente ver aqui mais uma vez.
1: Você sabe, Fábio, eu não sei se você conhece a história do Eduardo Lira, um menino que saiu da favela de Guarulhos. Não sei se você conhece, já ouviu falar. Não conheço, não. É, depois, eu assisti ontem um, um... A gente vai ter um... um eu vou ó, conversar com ele para outras coisas. E a história dele é impressionante. O menino que saiu da favela de Guarulhos, pai preso, tinha tudo, 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 tudo para dar errado. E ele fala isso, assim, o quanto a educação foi importante na vida dele. Então, assim, se vocês depois quiserem pesquisar, tem vídeos no YouTube maravilhosos desse menino. Vale a pena.
0: É, Como é que é o nome dele?
1: Eduardo Lira. Ele
0: Eduardo
1: é, Lira. É, Eduardo Lira. Vale muito a pena, viu, esse menino. E o quanto a mãe dele foi importante na, na, na vida, assim, sabe? Eu acho que vale super a pena como exemplo mesmo. Menino com menos de 30 anos foi indicado para participar de um fórum super importante aí mundial. É, é sensacional,
0: menina. Bom, lembra, Andréia, lembra, de, de pesquisar esse nome para a gente, para a gente entrevistar aqui, porque esses exemplos de superação assim, são muito interessantes. né? Maravilhoso. E, e é óbvio que o único caminho para dar dignidade a alguém que não tem dignidade como herança familiar, dignidade, estou falando, é dinheiro, tá? Não é dignidade moral, é dinheiro. É, que não tem dinheiro é a educação, não tem outra saída. No mundo inteiro é assim, as pessoas vão... vão construir a sua renda a partir do que elas têm de conhecimento e de educação formal. Né? Portanto, não é de se estranhar que isso tenha gerado uma condição de vida melhor. O que é de se estranhar é que o Brasil continue impedindo as suas as suas gerações, as levas de adolescentes que tenham acesso a esse caminho, porque sem chegar a ele não se vai a lugar nenhum. E, e aí é que começam os problemas, porque quando o governo é, justifica a sua cruzada contra a educação formal por causa da, da fobia ao comunismo, que é um negócio que nem existe, né o que, que ele está fazendo? Está condenando gente como esse Eduardo Lira a permanecer na favela a serviço de traficantes, afrontando a polícia e provavelmente vivendo pouco, pra, menos do que o suficiente para chegar até os 30 anos né? e para sacramentar aí ah, muito, por uma...
1: muito menos, né, Fábio? Quem, quem, quem teve. A gente, como repórter, já viu isso várias vezes, que os meninos que, que infelizmente são requisitados pelo tráfico, eles falam mesmo que até 18 anos. Se viver é. até 18, viveu, viveu muito. É uma, é uma realidade muito difícil, mas vale a pena, viu? Ele é jornalista colega nosso, Eduardo Lira. Quis estudar jornalismo e foi lá, ó,
0: Se formou. André, põe na nossa pauta aí, Eduardo Lira. Tá? Olha, gente, mas vamos voltar para as notícias aqui. Vamos falar sobre gente que desperdiçou a oportunidade de ser honesto por meio da, de uma educação privilegiada. Quer ver só a notícia na tela aí? Duas notícias há um tempo só. Um juiz em São Paulo preso sob suspeita de receber propina. Lê essa aí, depois eu volto para a gente ler a segunda. Lúvia.
1: A Polícia Federal prendeu nesta terça em São Paulo o juiz federal Leonardo Safi de Mello, titular da 21ª Vara Cível do Tribunal Regional Federal da 3 Região. Ele é suspeito de receber propina em troca de ordens judiciais em levantamentos de precatórios, que são ordens de pagamento de dívidas judiciais do Estado com
0: particulares. Pois é. O cara é juiz federal, hein? Um juiz federal é o cara que sai da faculdade, fica dois anos na, na advocacia presta um concurso e nunca mais na vida tem nenhuma preocupação com supermercado, com aluguel, essa coisa toda. Um garoto desse com 22, 23 anos de idade, às vezes 24, 25, começa ganhando quase 30 mil reais por mês. Depois vira desembargador, tem uma vantagem um pouco maior, mas ao longo da vida ele é um total privilegiado. E aí o pilantra ainda vai para a rua para vender sentença, sabe? sacanear a gente que está 10, 15, 20, 30 anos aí, esperando para receber um precatório. Tenha santa paciência, sabe? E não é só ele, não. Tem muito mais juiz por aí envolvido. Vamos voltar para a notícia, Fernanda, a mesma. Cadê a notícia? Tá aí, ó. Magistrados são alvo de operação da Polícia Federal, também em Goiás. Lu?
1: A Polícia Federal cumpriu nesta terça oito mandados de busca e apreensão em endereços de empresários, advogados e magistrados do TJ de Goiás, suspeitos de envolvimentos em esquema de venda de sentenças judiciais em processos de recuperação judicial de empresas. Dois desembargadores e um juiz estão entre os alvos da operação. A investigação corre em segredo de justiça. As ordens foram determinadas pelo ministro do STJ, Mauro Campbell.
0: Olha, sobre a história do cachorro, o Mauro Corne está aí dizendo, o nome Augusto, né, que foi dado ao animalzinho lá, foi em homenagem ao Aras, ao Helena, ao Pinochet ou ao Nunes. <risos> os quatro Augustos do governo aí. Eu acho que foi em homenagem ao Aras, hein? O Aras é que tem dado bons motivos para ser homenageado por esse governo aí. Colocar o nome do Procurador-Geral num cachorro realmente é uma bela homenagem a ele, hein? Não sei se o cachorro ficou contente, mas ele ficou. É. Oi, Felipe, bom dia para você. Bom dia, Kleber. Bom dia, Maracajá, que está dizendo aí, o cachorro saiu vivo, graças a Deus. <risos> é sim <risos> olha aqui gente, a Maria Olívia Mello está dando parabéns para gente, está dando parabéns a mim pela iniciativa de criar uma TV comprometida com o jornalismo de verdade, muito obrigado né? a dona Disse Oliveira disse que não vai, poderar, não vai poder estar junto no Tertulha dona Disse. como é que a senhora falta numa festa dessa dona Brincadeira, não vai ter bolo, não vai ter nada só um eu vou
1: procurar a velhinha virtual até o final do jornal eu acho aqui, eu acho
0: aqui. é isso aí mas a gente está mais comprometido com as notícias do que com a data, da, com a nossa efeméride aqui do sexto mesário, viu? Dona Dias e todos vocês. Para nós é uma alegria chegar até aqui, mas nós temos que trabalhar muito para poder chegar ao 200 agora, né? Então, vamos lá. Muito obrigado, Marta. A gente também adora você, tá bom? E Muito obrigado mesmo. É, bom, vamos lá, Fernando. Mais notícia na tela, por favor. Que as pessoas a estão mãe falando. mandou
1: presente de aniversário, hein? Depois você vê, A gente. minha mãe...
0: Sobre. super Minha preventiva. mãe está muito presenteadora, Eu já vi aqui piscando aqui cenzão para a gente. Ó, vamos comprar um vinho francês para comemorar o nosso sexto mesário. <risos> Notícia na tela para mim, por favor. É, Fernando, aqui. Aí, assim fica mais fácil de ler. Governador do Amazonas é alvo da PF. Olha, mais um, né? Aí não é mais juiz, agora é governador. Ação por desvio na saúde. Secretário de Saúde que está entre os presos, entrou no governo ...depois da negociação do contrato investigado. Lu?
1: A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira mandados de busca e apreensão na casa e no gabinete do governador do Amazonas... ...Wilson Lima, do PSC. A ação faz parte da Operação Sangria, que investiga desvio de recursos federais... ...usados no combate à epidemia do novo coronavírus. Além da residência de Lima e da sede de governo... ...a PF cumpriu outros 18 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão temporária... Entre os presos está a secretária de saúde Simone Papais. Ela, no entanto, assumiu o cargo em 8 de abril após a negociação do contrato sob investigação. E secretária de saúde de Bertioga, Simone entrou no governo pouco antes do pico da epidemia do Amazonas. O governador também teve o seu celular apreendido em Brasília, onde estava em viagem oficial.
0: Muito bem. Bom dia, Melo. Bom dia. O Melo, todo dia aqui com a gente. Fico contente de ver. O Melo é meu amigo, é um cara importantíssimo como jornalista. Foi um ótimo jornalista a vida inteira, assessorou a, a equipe da Prefeitura da Marta Suplicy. E aqui eu tenho uma ótima mãe também, foi a minha melhor mãe entre todas, dona Marta. Muito obrigado. Desejando pra gente aqui coragem aqui na TV Democracia para restabelecer a verdade. A minha mãe é a prova viva de que sair do bolsonarismo faz bem para a saúde, tá? ela, depois de, de meses de equívoco, ela, assistindo aqui a TV Democracia, ela conheceu a verdade, e a verdade libertou do bolsonarismo. Tá? Então, se você conhece algum bolsomínio aí que está, assim, tendo problemas com a sua identificação pessoal, que está em choque, né, defendendo já de maneira acanhada isso tudo que ele vinha defendendo com tanta ênfase, indique a ele o nosso tratamento. TV Democracia. Em duas semanas de TV Democracia, todo dia, das sete às onze da manhã, você cura o bolsonarismo e se liberta para sempre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Notícia na tela, por favor, para curar os bolsominions e para reforçar o nosso sentido de cidadania. Tá aí, olha, bolsonaristas são afastados... Ô, oh, notícia boa! né? Os, os garotos rebeldes do bolsonarismo são afastados de atividades na Assembleia Legislativa de São Paulo, não vão poder mais atuar em nome de seus partidos, Lucas.
1: O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris, determinou o afastamento por um ano dos deputados bolsonaristas Douglas Garcia e Gil Diniz, ambos do PSL, de atividades partidárias e em comissões da casa. A decisão foi publicada em edição do Diário Oficial desta terça. A ação ocorre um mês depois de o PSL comunicar à Assembleia sobre a suspensão de Gil e Douglas do partido, feita em fevereiro. Ela não havia sido colocada em prática até agora. Com a decisão de Macris, os deputados estão oficialmente afastados de funções de lideranças ou vice-lideranças e impedidos de orientar a bancada em nome do partido e de participar da escolha do líder do PSL.
0: Muito bem. Se comportaram mal, né? Vai sentar no banco da frente até aprender. Vai ficar de castigo, narizinho na parede, viu? Não, esse negócio de ser Bolsonaro não está fácil mais no Brasil, né? Coitado dessa gente, tão perseguida. Eles não fazem nada, coitados. Eles são, sabe, tudo em nome da liberdade de expressão. Enfim, vamos lá, gente. Falar agora sobre reprovação a certas condutas no Brasil. Notícia na tela, por favor. Fernando, está aí. Notícia da Folha de São Paulo. Como eu disse, hoje o Globo está fora, porque o site não está funcionando, pelo menos não estava até o início dessa edição. E a manchete da Folha é... Reprovação de Bolsonaro na crise é alta... Mesmo entre os que recebem auxílio. 49% dos que já obtiveram benefício... Consideram ruim ou péssimo o papel do presidente na pandemia. Lu?
1: A reprovação do desempenho do presidente Jair Bolsonaro... Na crise do novo coronavírus... É elevada mesmo entre os brasileiros que recebem o auxílio emergencial... De acordo com pesquisa da Tafolha. A atuação de Bolsonaro é rejeitada por quase metade dos entrevistados independentemente de terem recebido o benefício ou nem terem solicitado o pagamento. De acordo com os dados do Datafolha, entre os que pediram e já receberam pelo menos uma parcela do auxílio financeiro, 49% consideram o trabalho do presidente da crise da Covid-19 ruim ou péssimo. Para a população que não fez o pedido do benefício, a atuação é considerada ruim ou péssima por 51%. No grupo que recebeu o auxílio, 26% avaliam o desempenho como ótimo ou bom. E 24% como regular. Cenário similar foi verificado entre os que nem sequer pediram um benefício. 27% classificaram como ótimo ou bom e 22% como regular.
0: Muito bem, o pessoal falando aqui, ó, Zelita, tá falando aqui, ó, boa essa aqui, ó. Paulo Guedes coloca uma bomba no bolso dos servidores civis e uma gorjeta no bolso dos milicos. É exatamente. Não é uma gorjeta, não. Eles põem... Haja presente, hein? E a Cleonice Melo está dizendo... Cleonice é lá de Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul é uma cidade bem legal. Eu estive lá uma vez fazendo uma matéria sobre um fabricante de ultraleste tá lá de, 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 de... Como é que chama isso? De parapentes lá, né? É a Sol Paragliders, está lá em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. O dia foi terrível aí ontem, hein? Terrível nessas montanhas. Bom... Notícia na tela para gente, por favor. Só fazer o um registro aqui. Olha, a minha própria mãe teve a coragem de nos mandar 100 reais aqui. E você, por que não faz o mesmo? Só porque eu não sou seu filho? Nem a Lu? <risos> <risos> que discriminação horrorosa. Vai lá, Lu, lê para gente, por favor. Você sabe Notícia que a... eu... da... tá aí a machete. é. Fala, Lu.
1: Não, pode ir, porque eu, eu fiz alguma coisa aqui que dividiu um monte de tela, mas eu estou me acertando. Pode ir que eu estou boa aqui, já está pronto.
0: Bom, se você quiser, eu leio daqui, não tem problema. Já, nenhum.
1: já consegui acertar.
0: Já? Então, está aí a manchete para você. Governo anuncia mais dois meses de auxílio, mas não divulga o calendário. Prestações correspondem a pagamentos em julho e agosto que somam R$ 1.200. Esse valor pode ser dividido em mais de uma parcela mensal, Lu? O governo
1: confirmou nesta terça-feira a prorrogação do auxílio emergencial. Serão liberados mais R$ 1.200 nos próximos dois meses. Não foi informado, porém, como será feito o pagamento. As prestações correspondem a pagamentos do benefício em julho e agosto, que somam R$ 1.200. O governo estuda dividir esse valor em mais de um pagamento mensal. O pagamento referente a junho começou a ser feito no sábado e teve o saque escalonado até setembro, conforme a data de aniversário do beneficiário.
0: Olha, o Bruno está colocando uma coisa interessante aqui para a gente pensar. Ele está dizendo, ó, o Decotel é professor na Escola Superior de Guerra. Professor que tem título de doutor, recebe a mais, recebe acho que 17% mais do que aqueles que são mestres, né? No serviço público. Então, precisa apurar se ele recebeu dinheiro indevidamente por anos. E tem uma coisa que me chama a atenção nessa informação, o Bruno, sabe o que que é? Está explicado por que, que os militares brasileiros têm uma visão da nossa realidade tão deformada assim. Tiveram aula com o Decotelli. É com ele que eles estavam aprendendo então, o que, que é a realidade política brasileira. Deu nisso. De repente, forças armadas aí omissas e participando ativamente de um governo desse que só se compromete. Né? Quero comunicar a vocês também, mudando completamente de assunto, Que eu mudei aqui o, o, o ângulo aqui da minha câmera, da janela falsa aqui atrás de mim, que vocês podem ver aqui. Isso não é a janela, é a visão da minha janela, mas que fica em outro lugar. Estava é, aparecendo aqui os íconezinhos aqui da, da câmera que faz essa filmagem, já não estão mais, tá? Se tinha gente incomodada com isso, já está aí, ó. Maracajá, tá dizendo, diretora da escola pré Coelhin feliz informou que Decotel não concluiu o jardim da infância. Segundo, a tia Márcia, ele não teve a prova final aceita por não ter pintado o desenho da Mônica. <risos> Muito bom, Maracajá. <risos> Decotel, hein? Você, hein? Quem diria... Bom, vamos lá, gente. Notícia na tela que tem muito aí para a gente acabar de ler o noticiário aqui hoje, Fernando. Vai lá. Fala nisso, cadê a Agina e o Jamil, hein? Será que tá, tem, tem greve aqui? Será? Ou são só os motoboys do RAP que estão em greve hoje, hein? E do, enfim, do serviço dos aplicativos. Bom, vamos lá, olha. Notícia da Folha de São Paulo, no Garanadária do Governo, emprego e falências, né? deveria ser desemprego e falências. Temas são prioridade da nova agenda econômica do plantal, informou o saxida eu nunca sei o nome desse cara, se é Sachida, Saxida, você sabe qual é a pronúncia correta? Eu não sei, eu não sei, mas já que você falou Saxida, eu vou na sua, Saxida. Deve ser Saxida,
1: Saxida. O cara,
0: o secretário é um Saxida, ele não pode ver um Sacha na frente, que ele está lá cidando o Sasha. Vai lá, Lu, lê para a gente, por favor.
1: Depois da aprovação do novo Marco do Saneamento pelo Congresso... O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo -Sida, Sida, antecipou ao Estadão Broadcast que quatro projetos devem ganhar prioridade na agenda econômica daqui para frente. O fortalecimento de programas sociais, o novo programa de incentivo ao emprego, uma nova lei de falências e projeto para melhoria do mercado de crédito, de capitais e de garantias.
0: Bem, gente, olha, tam, tem alguém aqui me avisando? Deixa eu ver quem que é aqui no nosso... No, na nossa aba aqui dos comentários que saiu mais uma matéria eu tinha visto isso ontem à noite eles fizeram uma chamada da agência pública e do The Intercept Brasil falando sobre um novo escândalo e um novo vazamento da, da Lava Jato né? eu não vi ainda, vou abrir aqui daqui a pouco eu recebi a newsletter, mas não deu tempo porque saiu agora depois das 7 horas quando a gente já estava no ar aqui com o despertador mas já já a gente vai trazer, porque eles prometeram muito nós vamos ver agora que diabo de coisa é esse escândalo que está pipocando por aí tá bom? Então, está ah, aqui, ó, a pessoa que nos avisa é, é o Eduardo Monteiro. Você é mais no reportagem da Vaza Jato na agência pública. Né? O anúncio foi grande. Vamos ver agora se há correspondência entre a expectativa e o material. Já, já eu digo para vocês, tá bom? Bom, vamos lá, então. Mais notícias na tela, por favor. Olha aí. Ah, é? Arrumou outro cachorro de estimação? Não sabia, não. Outro Augusto? Outro Augusto? É, eu...
1: <risos> Que eu interesse. acho que eu acho que eu acho que o Bruno não, não deve ter começado o jornal com a gente, será?
0: Porque não, ele está ele... falando de outro outro é cachorro outro? de estimação, É outro. porque eu ah, estou sabendo? para ah. variar aqui os nossos os nossos é, internautas aqui estão mais bem informados do que a gente, hein?
1: É, eu não sabia também não.
0: Muito obrigado, Cristina. Parabéns para vocês também, tá? Parabéns aí de vocês. A obra aqui é inteiramente de vocês. Se não fosse por vocês, a gente não teria o que fazer aqui, tá? Gente, vamos lá. Notícia na tela aí. Põe na tela cheia, por favor, Fernando. O país nunca teve tantos fora do mercado. Olha que tristeza. Que tristeza. Pela primeira vez, mais de metade da população economicamente ativa está sem emprego. No primeiro trimestre, terminado em maio, a taxa foi de 12,9%. Lu,
1: a pandemia do novo coronavírus provocou uma destruição massiva de postos de trabalho no trimestre em que a crise sanitária se agravou no país de março a maio, 7,8 milhões de pessoas perderam o emprego e pela primeira vez mais da metade da população brasileira em idade de trabalhar não tem nenhuma ocupação, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua a PNAD Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que é o IBGE Fábio?
0: Fábio? É Fábio? Pronto, pronto, eu tinha ah. fechado. É, é. Olha que gracinha, olha. Cosmorocha Cosme 1. -um. Isso é um engraçadinho, né? Estou morrendo de rir da sua piada aqui. Ó. Até eu não se emociona, não tem coração nem nada, sabe? Perguntar, e você? Você é raciocina? Ai, meu Deus do céu, tem cada idiota por aí. Eu vou te falar uma coisa, deixa eu te tirar esse cara da tela aqui que não merece estar entre a nossa galeria de, de comentaristas, não. até se emociona assim, tá? Ateu apenas crê diferente de você, tá? Provavelmente, porque, enfim, assim como você tem direito à sua crença, a gente tem direito à nossa aqui, portanto, nos respeite, senhor. Por favor, tá? Bom, notícia na tela aí, Fernando, para a gente ler, por favor. Tá, e olha, a Bolsa tem uma retomada em V, não sei o que isso significa, mas a notícia é boa, porque está escrito aí que ela subiu 30% no melhor trimestre desde 2003, né? Lógico, depois do pior tombo da história. Medidas de estímulo econômico, juro real baixo e, e, e juro baixo e real fraco impulsionam as ações e o dólar avançou 4,5% no período lucro. Depois de registrar
1: o pior trimestre na história do começo do ano, a recuperação da Bolsa brasileira nos últimos três meses levou o Ibovespa a acumular uma valorização de 30%. É a maior alta trimestral desde o fim de 2003, no primeiro governo Lula, quando a Bolsa subiu 38,9%. Ambos os períodos seguiram uma forte queda do índice e foram marcados por cortes na Selic e a volta de investimento estrangeiro.
0: Muito bem, olha, acabou a greve aqui na TV Democracia. <risos> tá? Mas antes de colocar, de demonstrar para vocês por que, que, que acabou a greve, eu quero botar aqui uma mensagem do Luiz da Ótica. É, o Luiz esteve com a gente o tempo inteiro. Olha só, ele é nosso vizinho lá no prédio onde fica o nosso escritório, que ele está fechado há quase quatro meses, né? Está nos dando aí parabéns pelo despertador número 100, Fábio e equipe, eu acho que assistia quase todos. Não só assistiu, viu, Luiz? Eu tenho um agradecimento especial para você. Ele mandou colocar no, no, no monitor do, de televisão da mídia indoor lá do prédio onde a gente trabalha, Lu. Você não viu isso, né? Foi uma pena. Uma homenagem lá. Ele saudou a gente quando a gente chegou. Bem-vindo, TV Democracia. Eu jamais ah, vamos é. esquecer disso, tá? E, além disso, o Luiz fez estes óculos. <risos> para mim, reformando outros que estavam que combalidos aqui. Muito bem. Funcionam direitinho, Tá? Me é então, deu assim,
1: consultoria aqui, né? Você é um querido mesmo. Obrigada, viu?
0: Exatamente. Bom, vamos lá, gente. Luiz, brigadíssimo, viu? E obrigado também por intermédio do Luiz a todos vocês que nos ajudam aqui todo dia com a audiência de vocês. Notícia na tela, Fernando, por favor. Que nós precisamos tratar... Opa! Oh! Opa! Olha a notícia que apareceu aí, Lamoura de Roma, toda bonita. Olha como ela é bonita, gente. Ai, o pessoal agora, esse ai, sorriso, o lindo
5: Hoje, 100. Hoje é nota 100. Hoje é
0: nota 100, né, Gina? Legal, né? Oba, diria, hein?
5: Deixa eu contar uma
0: coisa aqui para vocês. A Gina minha velha companheira de iniciativas pela internet. A gente fez há quanto tempo tem aquilo? Uns quatro anos, Gina? Acho que, o que
5: sim, World. o p é. O mundo é dia, é né?
0: Antes do mundo saber o que era podcast, eu e a Gina, ah, e mais a Sônia Blota e a Eleanora Pascoal, cada um no seu canto, né? Fizemos uma, um podcast aqui pela internet chamado P-World, Mundo é Vida, Era muito divertido. A gente todo dia se encontrava por meia hora e ficava falando sobre as notícias do mundo. Obviamente não deu certo. Né? <risos> Tanto que nós estamos aqui hoje, aqui outra empreitada dessa. Aqui. Não deu certo por quê? Porque naquele momento da história. O podcast ainda era um dinossauro, né? Ninguém sabia ainda, era faz muito tempo. Ninguém sabia é. o que que era para um dia, pagando o preço de advertência <risos> do
5: né? É, mas você sabe que outro dia meu marido achou, uma pérola dessas que a gente uma vez acho que gravou um vídeo. Eu vou procurar e vou te mandar para ver se Eu a tenho, a gente eu vou Tem? botar. Eu é, é muito engraçado mesmo.
0: Tá ah, esse quadro, viu? World. <risos> Ah. Se quiser, pode começar hoje mesmo, está contratada <risos>
5: queridos. Eu já, te, eu já falei para vocês que eu conto com a ajuda de amigos, né? Eu, os amigos estão me ajudando a beça a procurar coisa, porque eu não dou conta do recado. Chega uma hora que fala: não! Aí, essa grande amiga minha, Tami Mahashini. Ela falou, Gina, como é, como é que é essa coisa? Explica para mim. Fala disso daí no programa. Então, eu vou lançar o vídeo. Ela tá muito preocupada principalmente com as... Como vocês sabem, na União Europeia, a União Europeia fez uma lista de 15 países que podem entrar na, na União, em países da União Europeia e excluiu Estados Unidos, Rússia e Brasil. Portanto, os brasileiros podem entrar aqui só em casos muito específicos, muito tem uma série de condições para poder ficar aqui. Então, a gente está, gente, o Brasil está excluído. né? Por enquanto, esqueça a tua viagem à Europa, um verão gostoso aqui. Estava hum, pensando em ir para a Ilha da Sardenha. Hum, 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 hum. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah, porque porque perdeu o controle da epidemia, né, Fábio? Se a coisa tivesse sido controlada, melhor controlada, então negou, agora assume as consequências, né? Bom, uhum. aí, eu, aí ela me mandou um material assim, que eu falei: olha, Dina, analisa isso daí. A, a Tami Martini pediu para mim. Dá, dá uma analisada, por favor, é um vídeo, vocês podem soltar?
4: There's a country that we have lots of gastronomy. We have lots of natural resources. We have very clean and warm waters on the beaches, very white sandy beaches. We have many co coves, many, many falls, river falls. Well, you have winery. Just come to Brazil, it would be a very great surprise. It's a country that is very similar to Australia. And we are going to get together. Ok? Nossa, See you vou traduzir
0: para
4: vocês.
0: Eu vou traduzir para vocês. Tá? O inglês macarrônico dele disse o seguinte: olha, o Brasil é um país livre, esse país tem praias, tem muito praia? parecido com a Austrália, né?
5: Muito bem, a Tami e... também estava na dúvida de uma coisa. É praia favor, ou é, é outra coisa?
0: Prostitutas. Não, é praia.
5: É praia. Mas, praia. O
0: inglês é ruim, o inglês é ruim. <risos> É porque as palavras são próximas, entendeu? É como se em português fosse lutas e putas. A diferença é uma única letra, é um único fonema no meio dessa palavra. assim. Mas ele falou de praias, vai. Não, não, não seja mal, vamos dar o direito a ele de ter errado de boa fé.
5: Bem, né? Pois é, mas bombou nas redes sociais, né? <risos> Pipocou mesmo, tudo quanto é lado, tudo quanto é vamos comentário. Tirar
0: vamos tirar a dúvida? Vou fazer uma tradução simultânea aqui para vocês. Põe aí no quadro junto com todo mundo, Fernando. Vai lá. Cadê o homem? Fernando?
4: nós <risos> temos muita... <risos> muitos
0: recursos naturais, <risos> nós temos praias
4: calmas <risos> e quentes, nas <risos> praias,
0: nas putas, até nas praias.
4: <risos> Girls many many falls, Nunca vi prostituta falls. quente well, com muitas águas quentes winery just é. come But to brazil we, we have you, nós temos a great surprise It's a country that is very é. similar é. to australia faz muito parecido We com a are going to get together, together. ok
0: nós estamos é soon as, as, soon as, soon as, as possible possível. ou seja urgente vai urgente para o brasil que nós temos beaches there, there. <laughs> Very beautiful. And warm.
5: <risos> ah, sim, Pabllo. Então, aí eu fui procurar notícias a respeito desse cara, né, desse é, Gilberto Machado Neto, que é o presidente da Embratura. As únicas que eu achei se referem realmente àquela da semana passada, que ele se envolveu numa polêmica que, 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 dizendo que não tem nada contra quem usa o seu orifício rugoso e infralombar para fazer sexo. Foi a única coisa que eu achei a respeito dele. Então, não dá. Mas, em compensação, Brasil Turismo. Já que ele está falando da Austrália, vamos lá ver o que a Austrália fala da gente, né?
0: Isso, vamos lá.
5: Olha lá, ó. O Brasil precisa coordenar de um, de um trabalho coordenado contra o vírus, diz a Organização Mundial da Saúde. Ou seja, a Austrália... ZAC no Brasil, fala, olha, ou vocês se coordenam, ou não temos nada a ver com, sabe? ZAC,
4: ZAC e FAC É. <risos> no
5: então, essa é a notícia do Brasil, notícia de hoje, na Austrália, né? Nada de turismo, sim, coronavírus, porque eu acho que o Brasil, nesse momento, não é uma atração turística pra, uh, para o mundo inteiro, né? É, eu acho
0: engraçado na, nas impropriedades que disse aí o presidente Embratur, foi, a maior delas foi que o Brasil é muito parecido com a Austrália. A Austrália é puro deserto e praias. Né? Aqui o Brasil tem a maior floresta tropical do mundo, tem a savana, que é o cerrado, essa coisa, tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Uma é um continente todo, o outro é um país que nada tem de insular ou coisa parecida. Mas, enfim, para ganhar é, mas... aqui, eu agora fica aqui pensando, o que, que faria um sujeito sair da Austrália, que tem tudo que tem no Brasil, e muito melhor, inclusive, em matéria de infraestrutura turística, respeito ao humano... Violência, essa coisa toda, e vir para aqui para conhecer praias que são mais ou menos a mesma coisa. Olha, nós nem temos a grande barreira de corais, hein? Falta isso aqui no Brasil. Vamos, Bolsonaro, manda construir uma. Falou que ia transformar o nosso Abrolhos no, no parque lá, no Parque Marinho de. Abrolhos, não é a Baía de Angra, no, 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 no Parque Náutico, um parque aquático como Cancún, essa coisa toda. Beleza, aproveita e faz uma barreira de corais aí para a gente. Se divertir lá mergulhando, tirando foto um de peixinho, né, Gina?
5: <risos> Exatamente, viu? Exatamente.
0: Pergunta para você: você continua na sua missão terrível de tentar encontrar uma notícia boa sobre o Bolsonaro na imprensa mundial?
5: Continuo, continuo. Então, da Austrália, eu fui para a Nova Zelândia, mas eu achei um, na Nova Zelândia um jornal um pouco raro. Olha.
0: Raro, muito raro mesmo.
5: Muito Bom. raro. É um jornal chinês na Nova Zelândia. E que fala dessa proibição também do Brasil, uh, uh, né? também ao Brasil, por causa da epidemia. Né? À medida que a epidemia global continua a se espalhar, muitos. Pare... É. Alô? Alô? Não, pode Alô? falar, Aqui cortou a sua última palavra. À medida que a epidemia global continua a se espalhar, muitos países, entre aspas, desbloqueiam ainda mais a, 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 o confinamento para incentivar a economia. Mas, em compensação, as consequências são essas, é o que diz a matéria: né? as consequências é, uma, é o descontrole da pandemia. Né? Então, esse daí da Nova Zelândia. A próxima, é o já. Que a gente...
0: Hill, que é. é, o jornal
5: da Nova é. Zelândia. É... Esse daí também é. Esse daí não é China, não. Esse é Taiwan, ok? Taiwan. Esse UDN é Taiwan. Então, o que, que diz o título? Vamos ver aqui. Está ah, abrindo. Ah, fronteira da União Europeia desbloqueia para alguns países, mas o, o, o Brasil está severamente fora da lista. Eles usa a palavra severamente segundo o tradutor. né? Então, quer dizer, Sim. Taiwan também não hum, deu certo, gente. No Agora, mesmo... são
0: só 15 países, 14, se eu não me engano, né?
5: 14, ainda... mas a, a China tá tá assim, ou seja, o que, que acontece? A China, se a China abrir as fronteiras para os europeus, aí eles eles consideram em abrir a, a fronteira para os chineses. Então, tá assim uma moeda de troca. Mas são 14 Sim. países, entre eles está o Uruguai, e Tunísia, Marrocos não sei se a Argélia é. também
0: na América do Sul só o Uruguai e aí o que acontece é o seguinte, quer dizer sobram no mundo aí uns 190 países né, que poderiam estar encabeçando essas manchetes mas elas estão focadas no Brasil por quê? Por causa do nosso mau comportamento evidente, o Brasil virou paradigma de mau comportamento em relação ao combate ao coronavírus imagina, né, infelizmente Exato. Tem 190 países para citar Pega lá a letra B Brasil na, na cabeça, né? Uma vergonha. Né? Obra do governo Bolsonaro para você que financia essa patifaria toda. Vamos lá, Gina, tem mais? Vamos
5: lá, a próxima eu escolhi a Rússia, porque a Rússia também foi banida né? a, a, a entrada né, de russos também na União Europeia. Então, o título diz isso: União Europeia permitirá que 15 cidadãos de. não, que cidadão de 15 países entrem a partir de 1 de julho. Uh, e é uma matéria sobre turismo né? e que fala, fala basicamente isso, a versão final da lista foi acordada pelos países da U União Europeia na sexta-feira passada, eles falam que contém 15, e são a Argélia, Austrália, Canadá Geórgia, Japão, Montenegro Marrocos, Nova Zelândia, Ruanda Sérvia, Coreia do Sul Tailândia, Tunísia Uruguai e também a China desde que a China abra suas fronteiras aos países europeus então, estamos também na Rússia Estamos ali no, no pacote, né? Então, por favor, Fê, a, a, a próxima. Olha, a próxima eu fui para a Alemanha, vocês sabem que eu adoro a Alemanha, assim como o jornalismo deles, a cultura alemã, eu gosto bastante mesmo. Ah, e, a, aliás, é, um comentários sobre o Decotelli, praticamente eles não, tipo, não, se, não, não chegaram nesse, nesse nível, né? No, no, ah, tá não
0: entenderam ainda, não conseguiram entender ainda. Eu
5: não conseguiram entender, não dedicaram nenhuma linhazinha para, para o, o, o Decotelli. Mas esta daí ela é uma matéria da rd, RD é, uma, é uma rede de TV e mídia em geral é, é, da Alemanha. O, o equilíbrio do terror é de Bolsonaro, isso diz a... a a matéria. E aí fala realmente do Jair Bolsonaro, governa por um ano e meio, um tempo de escândalos e fracassos. O Brasil atualmente é um dos pontos mais quentes do coronavírus do mundo. O judiciário se concentra nos filhos de Bolsonaro. Sua política ambiental também o isola internacionalmente. Bom, tá claro, né?
0: Tá claríssimo.
5: Tá claro, tá claríssimo. né? Agora a outra também é a da Alemanha. Isso. Isso. Essa fala da violência policial. Polícia brasileira rastreia sangue através de favelas. Nenhum outro país do mundo, em nenhum outro país do mundo, mais pessoas eh, são mortas pelas forças de segurança do que no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro diz apenas um bandido morto é um bom bandido. Né? Mas, bandido bom
0: é bandido morto, é.
5: Exato. Uh, mas... As pessoas inocentes são repetidamente pegas pelo fogo cruzado durante os ataques. Quer dizer, essa também é uma é uma imagem do Brasil no exterior, né? Lamentavelmente.
0: O país que extermina seus pobres e pretos, é um absurdo isso, mas é verdade, é verdade.
5: A criminalização da pobreza, né?
0: É, exatamente. O racismo também, né, que está por trás disso, e assim, há uma sociedade segregada por caças. Né? Uhum. O tratamento para quem, dentro de Paraisópolis, é um, no Morumbi ao redor do Paraísópolis, é outro. Uhum. É um tá comandante da rota chegou a dizer uma bobagem dessa aqui. Quer dizer, que a polícia age com truculência na periferia e age com docilidade no, no, nos bairros nobres de São Paulo, né, Gina? E aí, é. essa imagem nos jornais do mundo. Perfeito. É não. Chega, né? Chega por hoje. Nossa a autoestima ficou corroída.
2: Ô, Gina.
1: Ó, Gina, vou aproveitar que você está. E olha só o que eu achei que bonitinho. Não sei se vai dar para ver, ó. Dá para ver? Não vai dar para ver, né? Ó, gente. É, uma, é um bolo que tem 100 velinhas. Eu coloquei. E aí, olha que bonitinho, ó. Ó.
5: Não é bonitinho? Amei. É lindo. É lindo. É lindo. Amei.
1: Vários é um instrumentos, mas eu coloquei o piano. E aí, para você apagar, você faz assim, ó, se assoka, ah, ou você dá o um celular. Olha Ai, que máximo.
2: Olha
1: lá. O
0: professor, hoje tá do lado de fora da casa. Essa chuva vai molhar aí, pessoal
2: Olá, gente. É. Bom dia. Oi. Bom dia.
0: Parabéns
2: pelo centésimo programa, hoje data muito especial.
0: Muito obrigado. Olha, e nós temos aqui uma notícia ruim, com esse número cabalístico é sem. Minha mãe mesmo está trazendo aqui para gente, ela está falando, olha, Uberlândia de luta oficial pela centésima morte da Covid. A gente não gostaria de comemorar nossa efeméride junto com esse dado triste lá da minha cidade natal, que é Uberlândia, né? E, e aí eu digo para vocês de Uberlândia o seguinte, gente pelo amor de Deus, fiquem quietos em casa, inclusive você, dona Marta, que parece que, que sabe, deu um furor assim por, por sociabilidade, olha, o que está acontecendo aí é muito sério, não adianta falar que não tem a doença, que ninguém, não conheço ninguém que morreu, o Berlândia tem 800 mil habitantes quase, né, e eu estou falando isso porque o Berlândia é um retrato do Brasil, hein, e morreram 100 pessoas lá, portanto é muito provável que a maioria das pessoas não tenha relação direta com nenhum dos mortos. Mas, de repente, a contaminação vai avançar e aí nós vamos ter uma situação muito triste, que todo mundo vai conhecer alguém que morreu ou terá perdido algum parente, um ente querido, qualquer uma Então, fique em casa, gente, pelo amor de Deus, tá? Gina, vou dispensar você aqui, tá? Pra você poder fazer tomar seu, seu, seu cafezinho da manhã aí. daqui a pouco... É.
5: Valeu, gente.
0: Morena de Roma.
5: Professora,
0: Já. conta pra Oi. mim o que vai ser ela hoje, vai? Como é que vai ser?
2: Hoje quarta-feira, né? Dia de abdominal, fazer o tanquinho, o famoso tanquinho. Quem não quer ter um tanquinho, né? Então, hoje é o dia.
0: E Eu, tenho e uma... Eu, tenho um Eu tenho um tanquinho bem aqui no abdômen, ó. tanquinho Panzer, é <risos> tanquinho que, o, que o Hitler inventou para ganhar a Segunda Guerra Mundial e por pouco não ganha, hein? <risos> então, é hoje tanquinho.
2: vamos esse deixar esse tanquinho aí em dia, hein? Então, hoje... Um colchonete e eu vou precisar de uma cadeira também, hoje esses dois materiais. Lu, tô sentindo sua falta nas aulas, hein? Cadê você? Oi. É, então, eu tô, eu tô, parar essa semana eu vou te falar
1: que ontem eu fui correr na praia, para ver se eu pego no, no tranco de novo.
2: Não, não pode parar não, ó, ó, o Fábio, é que é o maior exemplo de alguém. É, o Fábio, Fábio começou a dar de bicicleta, aí eu parei.
0: É, agora mudou. O atleta sou eu, entendeu? E a lua é sedentária. Estão
2: é assim, combinando aí, né? Não pode. É que né? Então,
0: tem dois passando para lá e para cá, assim, no vídeo da lua, é por isso. Entendeu? É, viram, é eu estou
2: vendo também.
0: <risos> Professor, então um beijo para você até daqui a pouco na sua aula, tá?
2: Até, gente. Espero vocês também. Deem uma passadinha, mesmo que for só para olhar, é muito importante a visualização de vocês, tanto para a academia quanto para a TV Democracia. Então, aparece, mesmo para dar um oizinho, você que não consegue fazer agora, deixa um oi lá para mim, tá bom? Beijo, até daqui a pouco, espero vocês.
0: Tchau, tchau. Cuidado com a chuva aí, tá? Bom, temos aqui agora o Jamil. Oi, Jamil, bom dia. Bom dia.
2: Oi, bom dia. Jamil, Bom.
0: estamos completando hoje a edição número 100 aqui do, do despertador e também do Tertulho. Olha que feito, ó, né? Sobreviver a crise durante 100 dias é algo digno de, de, de nota, né? Tamo muito contentes. E você nos ajudou muito nesse período todo. Muito obrigado. É, viu? Não, estamos aqui, estamos aqui. É, com mais Tem um. Problema, o Jamil para vocês. O Jamil não traz notícia boa para gente, sabe? Até hoje, nunca nessas 100 edições ele conseguiu ler uma notícia boa aqui para a gente. Já viu você está em falha com, com os nossos telespectadores aqui.
3: Não, não. Quem, quem está em falha é, é uma outra pessoa, mas...
0: <risos> é quem não deixa aparecer as notícias boas, né? É, é, tem, um, tem um problema. O buraco é mais embaixo, né, Fábio? É. O buraco é bem mais embaixo. O, o orifício rugoso é mais embaixo, né, o Olha só, o... Vou... Falei vale agora com o
3: presidente da Cruz Vermelha, presidente mundial da Cruz Vermelha, Francisco Rocco, que é, é talvez uma das pessoas que mais entenda de emergência sanitária, é, de operações, é, e ele é extremamente crítico, é, obviamente, é, da resposta que foi dada no Brasil à pandemia, dizendo que é impressionante a gente ouvir isso, mas. É, não é que algo que a gente não saiba, mas dito por uma instituição como a Cruz Vermelha tem outro peso, é, dizendo que, sim, o governo brasileiro subestimou a pandemia e estamos, segundo ele, vivendo as consequências disso. Então, é absolutamente claro, sem meias palavras, ele até brincou é, dizendo que, olha, a Cruz Vermelha normalmente é uma entidade neutra, ela não pode entrar em debates políticos, mas eu não estou entrando em debate político, eu estou falando de morte. E isso é um fato. Né? Então ele é, foi extremamente claro é, nisso e que sim, existe uma consequência dessa atitude de subestimar. Ele também é, fez uma crítica muito dura à atitude de politizar o vírus. E disse, essa é, uma, é algo que até eu já tinha pensado um pouco nisso, não nesses termos, mas eu acho que ele resumiu muito bem, Fábio, e Lu, dizendo que é, a politização do vírus provavelmente vai ser a história mais triste que no futuro se contará do que aconteceu em 2020. Né? Quando a gente, nos nossos netos, contarem, olha, em 2020 teve uma pandemia, etc., etc., a parte mais dramática, segundo ele, vai ser contar que esse vírus foi politizado. É, e isso, claro, é, acaba contribuindo para é, uma crise ele, dessa proporção. E ele completa é, também dizendo que a divisão política não ajuda, não ajudou, é, e que, claro, a situação no Brasil é de extrema preocupação.
0: Que horror, hein? Eu fico pensando aqui, Jamil, que na hora que chegar esse momento de contar para os netos, a minha neta já está acompanhando isso tudo, está, inclusive, fora da escola, essa coisa toda, né? Enfim, é. as crianças estão sofrendo muito mais do que a gente imagina com essa segregação. Imagina uma infância enclausurada em casa por seis meses, sete é. meses, que é o que está acontecendo. Fora os pais que estão desesperados com isso. né? Mas eu acho que o mais triste dessa história vai ser aquele capítulo destinado a entender o comportamento de uma parcela importante da população. Uhum. Que, a despeito de tudo isso, 60 mil mortos, serão 100 mil, talvez 150 mil, vai ser uma, uma carnificina inédita na, na nossa história, incluindo o período da gripe espanhola. Uhum. Né? Enfim, como é que essa gente ainda apoiava esse governo mentiroso, usurpador que só faz manipular a informação para tentar criar uma realidade paralela, né? que não contemple a tristeza toda dessa doença, inclusive os sentimentos de quem perdeu parentes e pessoas queridas e importantes. Né? Vai ser um capítulo duríssimo de entender lá na frente, Jamil. Tenho certeza absoluta que é. os nossos netos, os bisnetos, quando estudarem isso nos livros de história, não vão conseguir entender como é que tanta perversidade, tanta falta de caráter, tanta maldade, venceram no, no início do século XXI o jogo da política no Brasil.
3: Eu acho que esse é um ponto... É, essa história, ela não vai ser... Ela não vai, ela não vai ser... Ela não vai poupar. É, a história, basicamente, não vai poupar o que está acontecendo, né, Fábio? E os responsáveis por é. isso. É, se vai ter tribunal, se não vai ter tribunal, se vai perder eleição, é, eleição. Isso é uma outra história. Agora, a história em si, é, ela vai deixar... Ela não vai minimizar o que está acontecendo. Então, eu acho e a que... gente
0: espera, no, no, no epílogo dessa história, que vai ser escrita daqui a muitos anos, que esteja lá a informação de que Bolsonaro e outros pares da história foram julgados e condenados pelo Tribunal de Área e concluíram a vida dentro de uma cela de cadeia. porque é o que eles merecem por causa é. desse processo horroroso que a gente está vivendo.
3: Teve uma outra informação também muito interessante, Fábio, da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que apresentou seu novo relatório sobre o desemprego no mundo. Né? É, o quinta, é a quinta atualização que eles fazem desde o início da pandemia e que mostra que a América do Sul foi a região mais atingida. E aí que é a parte curiosa. Né? É, a OIT diz o seguinte, é, aqueles que tentaram salvar a economia né, como prioridade acabaram perdendo tudo a saúde e a economia. Né? Então, é, é muito interessante, e hoje, e, perdão, é, fazer esse salto. hoje o presidente da Cruz Vermelha disse, com outras palavras, exa exatamente a mesma coisa, colocando que é, o, o Brasil foi o exemplo de um país que priorizou a economia, né? e que deu no que deu. Então, a, a, a situação, a estratégia de dizer vou salvar a economia, passa, e passava, e vai continuar passando, por salvar vidas. Né? Essa é uma, uma, uma equação que não tem como sair dela. Né? Você é, não vai salvar a economia, e esses são os dados que a OIT mostra, é, você não vai salvar os empregos se você não salvar as vidas primeiro. É, foi doloroso aqui na Europa? Foi. É, foram meses complicados? Foram. Mas, Fábio, acabou. Né? De uma certa forma, claro, a parte não, não acabou a pandemia, não, não, não quer dizer que a crise acabou... Mas foram dois meses fechados e é, pôde pode voltar a ter algum tipo de atividade. É, o dramático aí do, 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 da América do Sul é que não tem nem a previsão ainda de quando isso vai acabar. Né?
0: É, é, é um absurdo.
3: Então, assim, sim, a reabertura aqui na Europa fez elevar o um número de, de casos de novo, etc. Mas é, longe, longe do, da, da dimensão que está acontecendo no Brasil. Eu só vou dar um último... É, último, última informação é, mas eu achei que, bast que é bastante importante é, nessa destruição de emprego no Brasil, é, muitas pessoas não estão desempregadas procurando emprego, muitas pessoas saíram da, 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 da massa de mão de obra, isso é ainda mais dramático
0: muito bem, Jamil, só uma curiosidade aqui que eu vi no seu Twitter hoje o negócio das, das mulheres brasileiras casarem jovens demais, o que, que é aquilo?
3: É um estudo da ONU também bastante impressionante para o século XXI, mostrando que de cada quatro meninas, uma se casa antes dos 18 anos no Brasil. 26% das meninas que se casam antes dos 18 anos. Isso no século XXI. É, e ainda temos uma ministra de, de Direitos Humanos, Família e etc., é, que diz que educação sexual... É, é, direito é, reprodutivo que essas coisas não precisam que, isso aí, que é, é isso que é o problema não né? o, o problema é o outro é, e claro é. e aí toda, toda, só para você ter uma ideia Fábio, a taxa brasileira de casamento precoce é uma taxa superior à média mundial a média mundial está aí cerca aí de 20, 21% nós temos 26% então, estamos acima ainda da média mundial o pior lugar do mundo, obviamente, é a África, com um número de quase 40%, é, mas é, o Brasil tem uma situação ainda muito grave. Uma de cada quatro meninas se casa antes dos 18 anos, meu caro.
0: Pois é. Isso é, é terrivelmente triste. E né? eu só quero lembrar aqui para vocês um dado que conflita com essa realidade trazida aqui pelo Jamil, que lembra aquela campanha de vacinação contra o HPV, né? que teve um baixíssimo índice de, de procura, é é uma pena, porque a vida sexual das, das mulheres do Brasil começa assim muito cedo, não adianta falar, ah, vamos tornar o país um evangelistão, que vai dar tudo certo mentira, não vai, nós estamos num tempo em que isso, aliás, isso nunca foi governado por, por costume nenhum, né, nós tivemos pecados aí, da, na, na, antes da, da, de Cristo, a vontade é, enfim, campeão do mundo, é da natureza humana, agora nós temos um paradigma tecnológico que nos permite prevenir uma doença que pode matar as nossas filhas, e a gente não as leva para uma fila de vacina que é gratuita, porque a gente acha que isso vai estimular a sexualidade. Olha que absurdo, num país cuja sexualidade seja casamentos numa idade em que isso não é absolutamente recomendado no mundo de hoje, né, já É uma tristeza, né?
3: Não, inclusive, é, todos os estudos mostram que educação sexual, direitos reprodutivos, tudo isso re é, é, atrasa a entrada das, dos jovens na vida sexual. Não não antecipa. Não é, não é a, a aula é, de, de educação sexual na escola que vai levar a uma, uma relação precoce. Não, é muito pelo contrário. Isso são os, são os estudos, não sou eu que estou dizendo, né, que mostram que justamente isso ajuda e não é, como... Como eu imagino, na cabeça de alguns ali no Ministério dos Direitos Humanos, ah, esse negócio de aula de educação sex sexual é para depois tudo virar uma zona.
0: Não, né? Pelo amor de Deus. É. Pelo amor de Deus. Quando ele falando demais de Deus hoje aqui, Jamil. Eu sou ateu aqui, fico falando assim, ó. graças a Deus que eu sou ateu, senão eu ia ficar tentado achar que as pragas do Egito estão sendo reeditadas e o fim do mundo está chegando, o meteoro vai cair obrigadão por você. Tá? É isso, bom Jamil. Dia. Obrigada. Aí, é tchau, 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 tchau. Obrigado, Jamil. Eu fico muito alegre quando aparece o Jamil aqui na tela com, com a Gina, viu? É sempre uma alegria começar o dia com eles assim, sempre tão de bom humor diante de uma realidade tão drástica que é a nossa, não é, não, gente? Fala sério, hein? É, bom, vamos lá. Ah, peraí, tem um comentário aqui, é verdade. O Franz Hilda, o Nordeste tem uma barreira de corais. Tem mesmo. Olha, eu vou falar o seguinte: é uma bela barreira de corais. Ela só não é junta como é a barreira de corais lá da. Ela vai circundando, né? Saracoteando as praias do, do, do Brasil, da Bahia até, se eu não me engano, o Piauí, sei lá onde é que é. E é lindo, pena que seja tão maltratado. Eu mergulho, de vez em quando vou numa barreira de corais isso aí, ia, né? Antes da pandemia, porque agora vai demorar até a gente conseguir fazer esse tipo de programa de novo. Mas é lindo, e o Brasil tem sim corais, não tem coral parrudo como aquele da Osama, nós temos um. Talvez um dos mais extensos é, 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 bancos de corais do mundo, né? Nas praias do Nordeste. Foi injusto aqui, tem razão. Bom, é, esses esse comentários que vocês estão vendo aqui ainda dizem respeito ao presidente da, da, da Embratur, lá, falando aquele inglês macarrônico, horroroso dele. E tem muita gente lembrando: olha, ele é o sanfoneiro da Ave Maria, ele é o Sanfoneiro da Ave Maria. Está explicado, né? O cara toca sanfona. Tão bem quanto fala inglês. Ou seja, é uma lástima em ambas as coisas aqui. Bom, vamos lá, gente. Já temos bastante notícias para ler. Nossa, 8h25, não, quase. Gente vai já correu, 8h22. Hã? Vai ter que correr. Vai ter que correr. Qual é o slide que nós estamos aí, Fernando? Deixa eu ver. 19. 19. Não, não, todo correr, não. Vai dar tempo. Quer ver só? Olha, vai ter greve de motoboys hoje, já deve estar acontecendo. Eles estão prometendo adesão de 50%. Apesar da promessa de paralisação, o movimento é visto com ceticismo pelos donos de restaurantes e pelas empresas de aplicativo, Lu.
1: Na mobilização de hoje, os motoboys prometem obter a adesão de pelo menos metade do efetivo à disposição de aplicativos como iFood, Rappi, Log e Uber Eats. Em São Paulo, eles devem se reunir no entorno dos resta restaurantes do McDonald's ou em frente a shopping centers, pontos que tradicionalmente concentram boa parte dos pedidos. Ao fim do dia, devem seguir em marcha para o vão livre do MASP na Avenida Paulista.
0: Muito bem. Gente, vamos, vamos correr aqui com as notícias para a gente não ter... Eu tenho que mostrar a agência pública aqui com a revelação bombástica da interferência de um agente do FBI na, na, nas decisões da Lava Jato. Hein? Põe na tela para a gente, por favor, Fernando. Vamos rapidinho por aí. Agora, é, matéria do... Eu falei que não tinha o Jornal Globo, mas a informação está no site do Globo. Então tá aí, coluna do Lauro Jardim, Justiça proíbe a mulher de Eduardo Cunha de repatriar um milhão. A notícia não é nova, a decisão é que agora é definitiva. Lê para gente, por favor, Blu.
1: A Justiça Federal em Brasília negou um pedido de Cláudia Cruz, mulher do Eduardo Cunha, para repatriar 176,6 mil francos suíços, equivalente a um milhão de reais. Dinheiro mantido numa conta no exterior. Cláudia pleiteava autorização para ser incluída no programa da Receita Federal que permitia a internalização de valores não declarados mediante o pagamento dos impostos devidos. A juíza Diana Vanderlei, Diana Vanderlei respondeu pelo caso já havia decidido em caráter liminar quatro anos atrás que Cláudia não tinha direito ao benefício. Ontem confirmou esse entendimento.
0: O Valdir tá dizendo que tem um tanquinho também. Tá falando da aula da Jéssica aqui, né? Só que tá na lavanderia dele. O meu tá aqui, ó. Bem debaixo dessa camisa aqui, viu, Valdir? O Valder, o seu é melhor do que o meu. Pelo menos o seu você joga fora o que quiser. E o meu? Tem que fazer <risos> esse esforço todo aí que a Jéssica tá mandando vocês fazerem, né? Bom, vamos lá, gente? Vamos? Noticinha na tela, vamos? Ó, o André tá dizendo aqui que tem que segurar a mãe e o pai dele. É difícil segurar o povo por tanto tempo. Fizemos tudo errado. É, ainda esses estrupícios aí atrapalhando a gente o tempo todo, né? André, não é brincadeira, porque... Pô, o presidente da República está mandando sair de casa. Está mandando voltar a trabalhar, essa coisa toda. Enfim... É, Lu já está alaranjada. Tá, a Cristina está observando. O sol está nascendo aí, Lu? É, já já nasceu e tá já saiu.
1: Agora, agora já vou não a mais. Daqui a pouco aparece de é. novo.
0: Gente, é incrível, né? Como é que a gente passa a interagir, e a ficar íntimo das pessoas, saber até a hora que ela fica alaranjada. Por exemplo, Cristina, essa sua frase, que se aplica durante alguns minutos a Lu por causa da posição do sol... A gente poderia dizer muito bem em relação ao Trump, por exemplo. Olha só, o Trump já está alaranjado.
1: Ele, ele vive alaranjado, né? Ele tem é, a pura.
0: É é. o, o Trump é o melhor símbolo do que o PSL faz com as mulheres. Ele é totalmente laranja. Vamos lá, notícia na tela. Põe na tela cheia para a gente ler. leverando. Reajuste de pedaços. Gente, povo pobre, nessa pobreza miserável, sabe? Tudo caro. E aí, reajuste de, de pedágio, mas tudo bem, foi adiado durante quatro meses, é melhor do que agora, né? Lê para a gente, Lu, por favor. O reajuste
1: das tarifas de pedágio para a maioria das rodovias estaduais paulistas foi adiado para daqui a quatro meses pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo, por causa da pandemia. O aumento entraria em vigor nesta quarta-feira, conforme estabelecido em contrato de concessão, válido para as rodovias das três primeiras etapas do programa de concessões rodoviárias. A imigrante está nisso, né? Porque o pedágio da imigrante tá. é um dos mais caros. Meu Deus do céu,
0: como é caro. Cara. É. A Eu estrada é boa. Eu parcelar o pedágio né? lá. O senhor vai para Santos, vou. o senhor pode parcelar em oito vezes sem juros de cartão. O senhor <risos> quer pagar a vista vai parcelar? Bom, a, a Lourdes está dizendo aí para a questão, é o descaso do governo federal. O Covid-19 vai ser uma das doenças do nosso país, como zika, dengue, chikungunya, entre outras. Uma vergonha. É uma vergonha mesmo. Além disso, é uma tragédia, né? 60 mil pessoas mortas. Olha, que horror isso. Fala sério. Quando que a gente pensou que ia falar disso com naturalidade? Né? 60 mil, é uma cidade de porte médio, sabe? Bom, vamos lá. Notícia na tela, Fernando, são... Ai, meu Deus do céu, nós temos mais três minutos só. Conta de luz para cliente residencial da Enel, olha aí, a tarifa de pedágio não sobe. Mas os lobistas da Energia Elétrica conseguiram. Conta de luz para cliente residencial sobe 3,61% no momento de maior depressão da renda nacional, Lu.
1: A Enel aprovou nesta terça-feira o reajuste das tarifas da Enel São Paulo, antiga AES Eletropaulo. Em média, o consumidor pagará 4,23% a mais pelo serviço a partir do dia 4. A Enel atende cerca de 7 milhões de unidades consumidoras em 24 municípios de São Paulo e região metropolitana. Consumidores residenciais terão reajuste de 3,61%. Já empresas conectadas em baixa tensão pagarão, em média... 3,58% a mais pelo serviço. E as em alta tensão,
0: 6%. Muito bem. Gente, tem aqui uma notícia para vocês. Sabe aquela pedalada que eu andei prometendo aqui? Acho que vai sair mais rápido do que a gente pensar, viu? Talvez não este domingo agora, no próximo. O que, que vocês acham? A gente deve ter tempo bom. Nós estamos agora né, no meio do inverno. Então, já vou... E a gente começa por São Paulo, tá? Depois a gente vai fazer Brasília, Rio de Janeiro e, se possível... Porto Alegre também, sabe? Só que é difícil organizar, é muito trabalho aqui, é um tempo só, tá falta... A Lu, não quer cuidar disso, então? <risos> Organizar a nossa pedalada? A Lu entende de pedal aqui, eu sou só um leócio... Eu, eu não tenho a
1: bicicleta, mas eu falei que eu vou alugar alguma não bicicleta. Não
0: tem problema, a gente vai arranjar uma bicicleta, dessa você não escapa, não, tá? Ainda mais você que tá toda marombada e treinando todo dia com a Jéssica, né? Bom, <risos> gente... Olha só, cadê a notícia na tela, Fernando? Vamos dar uma corridinha agora, Lu? Porque eu tenho uma manchete aqui para mostrar para vocês. Olha, a manchete é só. Um terço das grandes marcas... Devem não, né? Um terço deve. Deve barrar anúncio em mídia social. O movimento deve ir além do boicote de um mês contra o Facebook, diz uma associação que concentra investimentos em publicidade. Boa pressão essa aqui. Positiva. Próxima notícia na tela para Lu, Fernando.
1: Tempestades causam quatro mortes e destruição no sul. Formação de ciclone e bomba associada à frente fria causa danos em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E acabou. Muito
0: bem. Acabou? Acabou? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui agora a matéria da Agência Pública, junto com o D Intercept. Está aqui na tela. Cadê? Vamos lá. Hello? Por que não entra? Por que não está entrando? Meu Deus do céu. Entre. Aí. Entrou. Entrou. Olha aí, ó. o FBI e a Lava Jato. É a matéria do site The Intercept, hoje. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês, vou para a aba aqui do navegador. Vejam só o que, que fala essa... Opa, não é aqui não, é aqui. Não é aqui também não. Cadê essa aba? Eu perdi aqui a aba do... A aba do... Está do... aqui a aba. Olha, a matéria diz o seguinte, ela revela a existência e diálogos de um, de um agente do FBI, chama Leslie beck schais esteve diversas vezes no Brasil, o nome do meio dele, esse R aí, é, é Rodrigues, e não é Rodrigues em espanhol com a letra Z no final, é com a grafia portuguesa. Fala português fluentemente, esteve no Brasil em 2012, e o único registro dele é essa foto aí numa reunião junto com a Polícia Militar. Eu não consegui ler a matéria, porque obviamente ela saiu aqui durante o período que a gente estava com o Jornal do Ar, mas eu recomendo para você, vai, é, o endereço da agência pública ou do Intercept é Vou dar um só para não te confundir, tá? Apublica.org. Apublica.org. Leiam a matéria. Essa matéria promete dar uma boa repercussão, tá bom? Enquanto isso, nós vamos é, para o descanso aqui, né? Eu, no meu caso, descanso. A, a, a vocês, a Lu e a Jéssica vão se cansar agora. <risos> né? Eu vou preparar o Tetulho e elas vão preparar o físico para a nossa pedalada aí. Então, bom dia para vocês. Lu, um beijão para você. Muito obrigado. Sim, sim vocês que nos assistiram, obrigado, foi meio confuso hoje o negócio aqui das mensagens de vocês, mas eu prometo melhorar, tá bom? Tchau, gente, brigadão pela centésima edição que vocês proporcionaram, tchau, tchau.